0: Herzlich Willkommen zum Podcast «Abenteuer lesen». Alle Jahre wieder ein Spruch, der mir als Kind überhaupt nicht bewusst war, was es bedeutet. Und ich dachte, ja, alle Jahre wieder, zum Glück, denn ich habe mich immer auf Weihnachten gefreut. Doch im äh, fortgesetzten Alter, wenn es das heißt alle Jahre wieder, langt man sich an den Kopf und denkt, oh je, oh je, schon wieder so schnell. So schnell geht es und es ist wieder Weihnachten. Weihnachten dieses Jahr kommt sehr überraschend. Wenn man nicht wüsste, dass es wirklich Dezember ist, würde man meinen, viel zu früh. Das ist nicht nur meine Meinung, denke ich mir. Ich glaube auch, meine Kollegin, die Verhaltenstherapeutin Eva Mura, sitzt im gleichen Boot. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Ja, wie überraschend ist Weihnachten für dich gekommen?
1: Weihnachten kommt immer überraschend, weil ja Weihnachten ist sozusagen das Ende des Schuljahres. Und wie die meisten wissen, Term 4 in australischen Schulen ist. Einfach der, der Term, wo am meisten passiert und alle noch alles schnell fertig machen wollen. Es gibt Exams, Reports und so weiter. Also es ist ganz, ganz viel los. Deswegen hat man eigentlich bis Schulschluss keine Zeit, viel über Weihnachten nachzudenken. Ja, also deswegen kommt Weihnachten immer überraschend für mich
0: aber abgesehen von der Schule auch dieses Jahr wie letztes Jahr waren ja unsere Gedanken sehr beschäftigt mit der Corona Pandemie die vielen Lockdowns die wir in Australien hatten haben sowieso eine ganz andere Lebensanschauung uns eingeflößt oder viele haben das auch genossen dass sie einfach zu Hause sitzen können und keine Verpflichtungen eingehen müssen und jetzt plötzlich lockdown ist vorbei und dieses große Ereignis kommt einfach wie aus heiterem Himmel so
1: kommt es mir vor. Ja, ich denke mir, diese Umstellung von Working from Home und jetzt doch wieder von ganz vielen Menschen umgeben zu sein, das ist etwas, was für ganz viele Menschen stressig ist. Und man muss sich dann, glaube ich, auch ganz bewusst Zeit nehmen und ganz ein bisschen leiser treten, um Weihnachten genießen zu können.
0: Wir wollen das Fest nicht vermiesen, sondern es feiern. Und dafür hast du heute auch ganz tolle Bücher mitgebracht. Vier Stück. «Das letzte Schaf» von Ulrich Hub. Und dann haben wir noch, wie wir ins Smaland Weihnachten feierten, von Astrid Lindgren. Darauf freue ich mich besonders. Das dritte Buch, der Weihnachtosaurus von Tom Fletcher, hört sich an wie ein Dinosaurierbuch oder eine Dinosauriergeschichte. Und schließlich der Grolltroll, schöne Bescherung von Aprilkind und Barbara van den Spoilhof. Fangen wir an mit dem ersten, das letzte Schaf von Ulrich Hub.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich bringe dieses Mal lustige Weihnachtsbücher mit und ein besinnliches Buch. Ich denke, wir brauchen alle ein bisschen Aufmunterung, ein bisschen was zu lachen und das letzte Schaf ist ein Buch, bei dem man ganz viel lachen kann. Es geht um eine Schafherde und das ist nicht irgendeine Schafherde, sondern die Schafherde, die auf dem Feld war, als der Stern über Bethlehem erschienen ist. Und man steigt sozusagen ein mit dieser Schafherde, die hier ganz äh, unbedarft grasen und ihre, sich ihres Lebens freuen. Und dann wird diese Nacht plötzlich ganz anders. Musik von einem gigantischen Flutscheinwerfer beleuchtet, liegt das ganze Feld in grellem Licht. Jeder Felsblock, jede Distel und sogar jeder abgeknapperte Grashalm ist deutlich zu erkennen. Alle Schafe sind hellwach und gucken mit großen Augen in den Nachthimmel. Da oben steht ein neuer Stern und strahlt wie ein schönes Morgenlicht. Das ist bestimmt kein gutes Zeichen, Vielleicht sollte mal jemand die Hirten fragen. Unsere Hirten sind weg. Von Ferne kommt ein Schrei. Das war das Schaf mit der Schnupfennase. Es muss immer abseits von der Herde schlafen. Schließlich hat kein Schaf Lust darauf, auch krank zu werden. Spurlos verschwunden. So was ist noch nie vorgekommen. Hirten müssen nachts bei ihrer Herde bleiben. Wenn ein Schaf plötzlich aufwacht, weil es einen bösen Traum hatte, vielleicht vom großen Wolf, braucht es nur zu dem kleinen Feuer zu rennen, um dass die Hirten immer hocken. Dann nehmen sie das verängstete Schaf auf den Arm, trösten es und tragen es vorsichtig zur Herde zurück. Aber erst, wenn es wieder eingeschlafen ist. Wie der Blitz rasen die Schafe zur Feuerstelle. Dort bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Die Kohlen sind kalt, ein dünner Rauchfaden hängt in der Luft und die Hirten sind wie vom Erdboden verschluckt. Nur ihre Rucksäcke liegen noch im Gras. »Das ist ja eine schöne Bescherung«, sagt das Schaf, das als letztes angekommen ist. »Jetzt sind wir ganz allein. Das wird bestimmt eine Katastrophe.« Sofort fängt das Schaf mit dem Seitenscheitel an zu weinen. »Unsere Hirten sind weggegangen, weil sie uns nicht mehr lieb haben.« Sie haben doch immer gesagt, es ist sehr leichter, einen Sack Flöhe zu hüten als Schafe wie uns. Dicke Tränen kullern aus seinen Augen. Jetzt haben Sie sich eine andere Herde mit braveren Tieren gesucht: Kühe, Ziege oder sogar Gänse. Man fängt doch nicht vor der ganzen Herde zu heulen an. Die Schafe wechseln einen Blick. Aber das mit dem Seitenscheitel ist sowieso peinlich. Es wird als einziges noch jeden Morgen von den Hirten gekämmt. Die anderen lassen sich längst nicht mehr in ihre Frisuren dreinreden. Da knistert und raschelt doch irgendwas. Die Schafe zucken zusammen. Aber es ist nur das Schaf mit dem Gipsbein. Hurtig humpelt es von einem Rucksack der Hirten zum nächsten und steckt in jeden seine Schnauze hinein. Hier sind nur Ersatzstrümpfe und Zahnbürsten, mummelt es. In irgendeinem Rucksack haben die Hirten doch immer ein paar Leckerlis versteckt. Alle Schafe sind furchtbar verfressen. Fressen ist eigentlich ihr Lieblingshobby. Aber das geht den anderen doch ein bisschen zu weit. Reiß dich gefälligst zusammen, rufen sie empört. Das ist Diebstahl. Wenn unsere Hirten zurückkommen, kriegen wir jede Menge Ärger. Keine Angst. Unsere Hirten kommen nicht wieder, das Schaf mit der Mütze lacht heiser. Ihr habt tief und fest geschlafen, aber ich habe alles beobachtet und zwar ganz genau. Was dieses Schaf mit der Mütze beobachtet hat, ist natürlich, dass der Stern von Bethlehem erschienen ist und alle Hirten ähm, ganz aufgeregt losgerannt sind zum Stall, wo das Jesuskind geboren wurde und das Schaf versucht zu beschreiben, was da alles passiert ist mit den Engeln, die herunterkommen. Und ich lese noch das letzte Stückchen vor, weil das finde ich am lustigsten. Unsere Hirten aber fürchteten sich sehr, fährt das Schaf mit der Mütze rechts fort. Plötzlich schwebten scharenweise leuchtende Gestalten auf unser Feld. Das war ein Singen und Jubilieren. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo Trompeten gehört. Und die Botschaft? drängeln die anderen. Wie lautet die Botschaft? Das Schaf mit der Mütze denkt kurz nach. Habe ich vergessen. Es kann sich also nicht mehr an die Botschaft der Engeln erinnern, aber alle beschließen, dass sie die Hirten suchen müssen und machen sich auf in das Abenteuer. Und du kannst dir vorstellen, es geht genauso lustig weiter.
0: Das letzte Schaf von Ulrich Hub. Ein Schaf, das die ganze Familie zum Lachen bringt. Soll man Weihnachten so auf die leichte Schulter nehmen und sich lustig darüber machen? I mean, auch das Kind, das da geboren wird in dieser Nacht, ist nicht ein Junge, sondern offenbar ein Mädchen. ist ja fast Blasphemie.
1: Wie gesagt, es gibt ganz viele ganz traditionelle Weihnachtsbücher. Und ich denke mal, da kann man schon auch mal auch ein, ein lustiges oder ein etwas anderes Weihnachtsbuch lesen.
0: Ich bin immer sehr dafür, dass man sich amüsiert und fröhliche Stunden erlebt mit der ganzen Familie. Und dafür ist dieses Buch sicher geeignet. Zum nächsten Buch, wie wir im Smarland Weihnachten feierten von Astrid Lindgren.
1: Das ist, würde ich sagen, jetzt eines der traditionellen Weihnachtsbücher. Und zwar ist es die Geschichte, wie Astrid Lindgren ihre eigenen Weihnachten erlebt hat. Also sie führt uns in die Welt ihrer eigenen Familie, wie sie Kind war. Mit ihren Geschwistern und Eltern und wie sie in Maland wirklich traditionell Weihnachten gefeiert haben, was sie als Familie gemacht haben, wie das mit Geschenken war, wie das mit dem Schnee alles war. Also man kann wirklich eintauchen in so ein, ein Winterwunderland sozusagen. Und wir alle kennen äh, natürlich Astrid Lindgren von all den anderen Büchern, die sie geschrieben hat. Also du kannst dir sicher vorstellen, Adrian. Es ist ein Buch mit total schönen Bildern, so to tollen Geschichten, die ja besinnlich machen, finde ich, und uns in, in Winter- und Weihnachtsstimmung versetzen können. Selbst hier in Australien ähm, fühlt man sich dann ein bisschen, wie, wie wenn man am, am liebsten vor dem offenen Feuer sitzen möchte mit einem Tee in der Hand.
0: Das also ist genauso, wie man sich ein wahnsinnig klischiertes Weihnachtsfest vorstellt. Also mit ganz viel Schnee, eine klare Sternennacht und Kutsche und Pferd und Glocken und Weihnachtsdekoration und alles, was dazugehört. Genau. Das hast du in Österreich sicher auch erlebt, oder?
1: So Weihnachten mit ganz viel Schnee und Glocken und allem drum und dran, natürlich, selbstverständlich.
0: Kommt darauf an, in welcher Region man ist. Also Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Da stellt man sich auch vor, dass wir immer im tiefsten Schnee saßen, aber dem war nicht so. Im Mittelland äh, ist eher ein milderes Klima als in den, in den alten Regionen. Wir hatten vielleicht in diesen 30 Jahren vielleicht zwei, dreimal tiefsten Winter zur Weihnachtszeit.
1: Wirklich? Das, das überrascht mich jetzt sehr. Das überrascht mich sehr, weil Schweiz stellt man sich vor, da gibt es ja keine Täler wirklich, da gibt es ja nur Berge. Und äh, ich habe mir schon gedacht, dass ja überall ganz viel Schnee liegt. Was ich beobachtet habe, jetzt in, in Österreich zum Beispiel, wo, wo wir leben in, in Graz, dass äh, sich der Schnee verschiebt. Also früher war es oft so, dass wir eben schon im November Schnee hatten und jetzt kommt der Schnee meistens erst so Jänner, Februar, also viel, viel später. Also man müsste halt immer äh, rechtzeitig wissen, wo Schnee da ist und dort dann Weihnachten feiern.
0: Oder ich wollte gerade sagen, vielleicht müsste man Weihnachten verschieben auf den Januar. Dann hat man auch mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten, auf dieses große Fest. Vor allem, wenn es so groß wird wie die Weihnachtsfeiern in Schweden zur Zeit, als Astrid Lindgren noch Kind war. Und wie sie das in dem Buch festgehalten hat, wie wir in Smaland Weihnachten feierten. Gehen wir zum dritten Buch. Da wird es so ein bisschen äh, fantasievoller. Der Dosaurus von Tom Fletcher.
1: Ich finde ein lustiges Buch und für Kinder leicht selbst zu lesen, so ab acht Jahren circa und macht einfach Spaß. Der Beginn des Buches ist eher ein Dinosaurierbuch und zwar steigen wir ein zu der Zeit, als ähm, die Dinosaurier auf der Erde lebten. Und da gibt es eine Dinosaurierfamilie und die Eltern kommen gerade zurück zu ihrem Nest und finden das Nest zerstört vor. Und sie sind natürlich ganz ganz aufgebracht und versuchen noch zu retten, was zu retten ist, aber von den ganzen Eiern, die sie gelegt haben in diesem Nest, ist nur noch ein einziges heil geblieben. Gerade als sie sich freuen und wieder sozusagen mit diesem einen Ei ähm, beschäftigen, bricht die Katastrophe herein, Meteoriten kommen und zerstören alles rund um sie herum bis auf dieses eine Ei, das irgendwie ins Wasser rollt und in der Eiszeit, die dann folgt, überdauert. Der kleine Dinosaurier, der in diesem Ei drinnen steckt, sozusagen, überlebt diese ganze Katastrophe, der überlebt die Eiszeit bis in die heutige Zeit. Und da steigen wir ein in ähm, das Leben einer Familie, und in dieser Familie, der, der Vater, der ist ein richtiger Weihnachts, wie soll ich sagen, Fanatiker. Der hat sogar einen eigenen Weihnachtsbaum in seiner Garderobe, damit er das ganze Jahr über den Weihnachtsbaum ansehen kann. Also alles dreht sich um Weihnachten äh, in, in dieser Familie. Und der kleine Junge, der in dieser Familie lebt, der wünscht sich zu Weihnachten, du kannst es kaum erraten, was glaubst du, was sich der kleine Junge wünscht?
0: Keine Ahnung, ein Laptop oder ein, ein, ein Tablet oder, keine Ahnung, ein Computerspiel?
1: Nein, er hat, er hat nur einen Wunsch, er hat nur einen Wunsch an einen Weihnachtsmann und zwar hätte er gerne einen Dinosaurier. Okay. Ich lese mal ein Stückchen aus dem Buch vor. Wumms, der Weihnachtsmann und die Wichtel gingen in letzter Sekunde in Deckung, denn jetzt zerbraß das Ei in einer Milliarde funkelnder Fitzel und glänzende Schalenstückchen rieselten wie Glitzerstaub durch den ganzen Raum und gingen über ihren Köpfen nieder. Schließlich stand der Weihnachtsmann langsam wieder auf und nieste ein paar Schalenkrümel aus seinem Bart. Er wischte sich den Glitzer von der Unterhose putzte seine Vollmondbrille und als er sie wieder aufgesetzt hatte, traute er seinen Augen kaum. Mitten im Raum, dort wo eben noch das Ei gelegen hatte, stand etwas, das völlig unmöglich war. Aber sie waren am Nordpol, wo nichts unmöglich war. »Was ist es?« riefen die Wichtel. Dann hörten sie ein Roar. »Ach, du liebes Zimtsternchen!« sagte der Weihnachtsmann mit einer Träne im Auge, es ist ein Dinosaurierbaby. Das ist die Geburt unseres Weihnachtosaurus. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass der ganz viele aufgeregte Abenteuer erlebt. Zum Beispiel, dass er auch den Schlitten des Weihnachtsmannes ziehen darf. Und da kommt natürlich auch der William ins Spiel, der Junge, der übrigens auch im Rollstuhl sitzt und er darf dann mit dem Dinosaurier herumfliegen, weil er trifft den Weihnachtsmann. Aber viel mehr möchte ich eigentlich nicht verraten, weil es gibt da noch einiges an Abenteuern zu bewältigen und das überlasse ich lieber den Leserinnen und Lesern, das herauszufinden. Aber wie du an den Zeichnungen auch sehen kannst, ist alles in schwarz-weiß gezeichnet aber sehr, sehr detailliert und ich finde den Dinosaurier wahnsinnig süß.
0: Für welches Lesealter würdest du dieses Buch empfehlen?
1: Ich würde sagen, so ab acht Jahren können das die Kinder auch alleine lesen. Davor vielleicht mit Hilfe der Eltern, aber ab acht Jahren sollte das eigentlich schon ganz gut gehen.
0: Der Weihnachtosaurus von Tom Fletcher, eine fantasievolle Geschichte. Und ein Dinosaurier spielt darin die Hauptrolle zur Weihnachtszeit, eine sehr seltene Begebenheit. Dann gehen wir zum vierten und letzten Buch, Der Grolltroll, schöne Bescherung, von Aprilkind und Barbara van den Spoilhof. Nun, Aprilkind ist kein unbekanntes Kind für uns. Wir hatten schon ausführlich Gespräche mit diesen Autoren. Kannst du uns vielleicht ganz schnell was darüber sagen?
1: Also ich habe die Autoren ähm, und die, die Erfinder des Grolltrolls auf der Frankfurter Buchmesse getroffen 2019. Und da hatten wir ein ganz ein tolles Interview wo sie die Entstehungsgeschichte des Grolltrolls erzählt haben. Und mittlerweile gibt es ganz viele äh, weitere Bücher und hör CDs mit dem Grolltroll. Und das Neueste, da geht es eben um Weihnachten. Und der Grolltroll hat ja schon ganz viel dazu gelernt mit seiner Wut umzugehen. Aber das Weihnachtsfest stellt ihn doch ein bisschen auf die Probe, denn alle versuchen, sich wirklich ins Zeug zu legen und ähm, Kekse und Plätzchen zu backen und Geschenke einzupacken. Aber es geht nicht so glatt und gut, wie alle das möchten. Das heißt, die Plätzchen verbrennen, der Baum ist schief und so weiter. Und der Grolltroll, der, der hat da ein bisschen ein Problem, dann den Wutausbruch sozusagen zurückzuhalten. Ja? Das ist ja nicht ganz einfach für den Grolltroll, da ganz cool und lässig zu bleiben. Ich lese da mal ein, ein kleines Stückchen daraus vor. Jetzt braucht der Grolltroll erstmal frische Luft. Er zieht Schal und Handschuhe an. Ich hole den Weihnachtsbaum. Ich komme mit, sagt die Maus. Ich auch, ruft der Vogel. Hase und Igel wollen natürlich auch dabei sein. Der Grolltroll weiß schon genau, welchen Baum er will. Aber der ist viel schöner, findet der Igel. Nein, der, meint der Hase. Quatsch, der, ruft der Vogel. Und die Maus? Die haut einfach einen um. Der Vogel stöhnt. Hase und Igel schmollen und der Grolltroll merkt, wie das Wutgewitter in seinem Bauch leise rumpelt und grollt. Bloß nicht wütend werden, denkt er. Nicht heute. Nicht an Weihnachten. Grolltroll, hilfst du mir tragen? fragt die Maus. Mach ich, brummt der Grolltroll. Also es ist eine Geschichte, die für kleinere Kinder geeignet ist, So, ich würde sagen so ab zwei, drei Jahren, wo man gemeinsam lesen kann, gemeinsam überlegen kann, wenn etwas nicht so glatt läuft, weil Weihnachten, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, Adrian, aber ich kenne kein Weihnachtsfest, das völlig äh, ohne äh, kleine Hiccups abgelaufen wäre und da kann man auch schon mal den, die Geduld verlieren oder äh, sich denken, oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Und ähnlich geht es eben diesem Grolltroll und da kann man das gut miteinander lesen und gemeinsam überlegen, ist es denn so wichtig, dass der Weihnachtsbaum kerzengerade und wunderschön dasteht oder ist es eher so, wie es zum Beispiel meine Mutter gemacht hat, sie hat bis zum Schluss gewartet und sozusagen die armen Bäumchen mitgenommen oder gekauft, die keiner haben wollte. Sie hat sozusagen immer einen Weihnachtsbaum adoptiert, den niemand haben wollte. Also worum geht es eigentlich in Weihnachten, ist so der Inhalt dieses Buches. Ja? Geht es um diesen wunderschönen Weihnachtsbaum oder geht es darum, dass man mit Freunden etwas gemeinsam macht und sich gegenseitig Freude schenkt. Und am Ende des Buches gibt es dann auch noch so aufklappbare Seiten, dass also man kann das dann auch so ein bisschen hinstellen. Also ich finde ein, ein schönes Buch, das vor allem mit den kleinen Kindern ganz, ganz viel Sinn macht vor Weihnachten.
0: Du hast mich gefragt, ob das bei mir auch so war, Weihnachtsfest, dass es Hiccups gab. Nein, wir hatten immer perfekte Weihnachtsfeiern. Und das ist ja das Schöne als Kind, man muss ja bei den Vorbereitungen, musste man früher zumindest nicht viel mithelfen. Man wurde ausgesperrt und durfte erst dann am späten Nachmittag ins Wohnzimmer kommen, als dann alles festlich erleuchtet war. Mein Großvater hat sich immer den schönsten Weihnachtsbaum ausgesucht auf dem Markt und war damit aber nicht zufrieden und hat Äste abgesägt, kleine Löcher in den Stamm gebohrt und dann die Äste versetzt, so dass der Weihnachtsbaum ganz symmetrisch dann äh, am Schluss aussah.
1: Das das ist äh, das habe ich noch nie gehört, Adrian. <lacht>
0: Und das hat ein bisschen abgefärbt auf mich, weil äh, ich bin auch nicht immer zufrieden mit dem Weihnachtsbaum. Der muss möglichst perfekt sein, aber ich habe mich nie so weit äh, treiben lassen, dass ich äh, Äste abschneide und, und Löcher bohre und sie wieder einsetze. Es ist gar nicht so einfach, schöne Tannenbäume zu finden in Australien, weil diese Föhren, die man hier kauft, die sind viel zu weich. Da kann man gar keine Kerzen, richtige Kerzen ranstecken, weil da setzt man den Baum in Brand.
1: Also ich weiß nur, dass ähm, zum Beispiel die Scouts in Victoria ganz viele Weihnachtsbäume verkaufen, dass dann äh, quasi den Scouts den Kindern zugutekommt. Und da gibt es ganz, ganz schöne Weihnachtsbäume jedes Jahr.
0: Also auch nordische Fichten zum Beispiel?
1: Ich weiß nicht genau, welche Bäume es dieses Jahr gibt. Also ich habe die Bäume in den letzten Jahren gesehen. Ich frage mich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, was für Bäume das sind. Aber sie waren alle sehr, sehr schön.
0: Wie steht es mit deinem Baum? Hast du den schon geschmückt?
1: Äh, ja, wir haben den Baum am letzten Wochenende geschmückt.
0: Also du bringst mit der Tradition, mit der europäischen Tradition, dass er erst am 24. geschmückt wird?
1: Ja, also wir, weil am 24. haben wir immer ganz viele andere Sachen noch vor und das wäre dann einfach ein bisschen zu stressig und am Wochenende davor, denke ich mir, da haben wir einfach Zeit und Ruhe und machen das dann gemeinsam als Familie. Das macht viel mehr Spaß. Und unsere Kinder sind jetzt schon in dem Alter, wo sie natürlich wissen, was so Weihnachten bedeutet und wissen, dass die Geschenke nicht vom Christkind oder vom Weihnachtsmann kommen. Insofern muss man auch nicht mehr bis zum 24. warten, bis das Christkind den Weihnachtsbaum schmückt.
0: Da rate ich schon mal, in eurem Fall kommen die Geschenke ja, nicht vom Christkind, aber vom Buchladen. Jeder in der Familie kriegt bestimmt mindestens ein Buch geschenkt, ja?
1: Also mit einem Buch kommst du bei uns nicht weit, Adrian. <lacht> da gibt es schon viel mehr Bücher. Ja,
0: Weihnachten steht vor der Tür, wirklich schon fast mit einem Fuß im Wohnzimmer, nur noch wenige Tage und dann ist es soweit. Und wenn man sich diese Zeit noch verkürzen möchte, lohnt es sich, diese Bücher, die du heute mitgebracht hast, sich näher anzugucken, wenn ich dann zumindest fürs nächste Jahr das waren sie also, «Das letzte Schaf» von Ulrich Hub, erschienen im Carlsen Verlag. Dann hatten wir «Wie wir in Smaland Weihnachten feierten» von Astrid Lindgren im Oettinger Verlag erschienen. Der «Weihnachtosaurus» von Tom Fletcher erschienen im Verlag CBT. Und das vierte Buch «Der Grolltroll, schöne Bescherung» von Aprilkind und Barbara den spoilhof erschienen im Kopenrad Verlag. Alles, was ich noch sagen kann, ist danke Eva Mura, und ich wünsche auch dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest und liest nicht allzu lange, denn Strom kostet heutzutage auch viel Geld.
1: Danke dir, Adrian, und auch dir und deiner Familie schöne Weihnachten.
0: Danke. Bis zum nächsten Mal noch in diesem Jahr mit der letzten Episode für das Jahr 2021. Tschüss Eva.
1: Servus.